0: khi mỗi người chúng ta mà nghe được phật pháp hoặc là người chưa từng nghe phật pháp nếu mà niệm niệm chúng ta thường biết ơn thì mình chắc chắn rằng là ít sanh phiền não còn nếu niệm niệm mà không biết ơn thì thường là quán người trách hờn người thì mình sẽ chú phiền não nên cái công đoạn hòa thượng tịnh không này giảng sống trong thế giới biết ơn này có mấy công đoạn hay lắm những đức đọc nguyên văn cho vị nghe nè hãy biết ơn những người khiển trách ta vì họ giúp ta tăng trưởng định tệ Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã Vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta Vì họ đã dạy cho ta biết tự lập Hãy biết ơn những người đánh đập ta Vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta Hãy biết ơn những người lừa gạt ta vì họ tăng tiếng kiến thức cho ta Hãy biết ơn những người làm hại ta Vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định và thành tựu <cười> Bao nhiêu công đoạn để thôi nhưng người người đều nêu lên rằng đây là những lời vàng ngọc của đại lão hòa thượng Thịnh Không đúc kết mấy chục năm tu hành có tu có hành chắc chắn rằng là có chức mới có thể phát lên những câu này khi chúng ta đọc lên để học tập thì dù là hiện tại Mình chưa có công phu mà có thể phát cái tâm cảm ơn được Nhưng nếu Chúng ta muốn cuộc sống này của mình Mà có được niềm vui và có được hạnh phúc Thì Phải nên có tâm cảm ơn Vì chúng ta nghe lời Phật dạy Mỗi một chúng sanh khi gặp nhau là Có thiện duyên, có ác duyên Có đòi nợ, có trả nợ mà cái chỗ này mà xảy ra là từ đâu? Từ do ngay chỗ cái nhăn của mình đã từng tạo Nên bây giờ nó chiêu cảm cái quả báo là thận duyên, nghịch duyên, đòi nợ, trả nợ Nếu chúng ta có thể dùng cái câu biết ơn này Thì chắc chắn rằng là Khi thận duyên thì không dính mắt Khi nghịch duyên thì không buồn phiền Như vậy thì chắc chắn rằng Chúng ta sẽ Không bị phiền não Không bị phiền não ha Nên hãy sống trong thế giới biết ơn Cái văn tự này tuy ít Nhưng mà nhắc nhở chúng ta Rất là sâu sắc Hôm nay đầu năm chúng ta học Sống trong thế giới biết ơn Có thể mang dấu ấn Ấn tượng vô cùng Nguyên một năm luôn luôn Khi mà gặp cảnh ngộ gì cũng vậy Mình cũng là Mang tâm cảm ơn Chúng sanh Hoặc là gặp một ông chồng Mà ông đối xử tệ bạc với mình Thì mình cũng Mang tâm cảm ơn ông chồng Còn gặp một ông chồng Mà ông thương yêu vô cùng Thì cũng phải mang tâm cảm ơn Đối chúng sanh thượng nghịch Đều là cảm ơn Cảm ơn Thì chắc chắn là không phiền não Và cảm ơn bằng trí tuệ hiểu biết niệm Phật Thì chắc chắn là không dính mắt Khi người thương yêu lo lắng cho mình Hai vị trí này mình hiểu được rồi Thì cái tâm cảm ơn của mình là phát lên cái tâm rất là chân thật Rất là chân thật Nhưng cái này phải đòi hỏi công phu có thời gian Công phu có thời gian Những đức tính từ Ban đầu mình gặp Phật Pháp Và hôm nay mình có thể trong đạo mà có niềm vui Và người này có thể hướng dẫn cho Phật tử đông như vậy Chúng ta phải hết lòng cảm ơn Đại Đức Thích Giấc nhàn Vì sao? Nếu ban đầu những Đức không gặp được Đại Đức Thích Giấc nhàn Thì không có những Đức ngày hôm nay phải nói rõ ra là như vậy thầy đã dùng nhiều phương tiện để rèn luyện những đức và số lượng lúc đó anh em nam rất là đông nhưng mà thầy có thể nhìn nhận những đức như thế nào những đức không biết nhưng mà lại thường giao cho những đức rất nhiều công việc và rèn luyện những đức nhiều hơn tất cả những anh em khác và thời điểm đó có những chú rất giỏi nhưng không được lên trên chánh điện nói chuyện câu nào cả nhưng riêng những đức thầy cho được lên trên điện sắp xếp, xếp đại chúng trước khi thầy lên giảng được sắp xếp, xếp đại chúng niệm Phật với đại chúng và lo được nhiều công việc trong ngôi Tam Bảo tạo nhiều điều kiện cho những đức được rèn luyện trong môi trường Phật pháp từ nơi đó mà khi đi xuống dưới đây thì những đức biết rất là nhiều việc để sắp xếp chùa chiền là nhờ thầy đã cho những đức cơ hội mới có được những đức ngày hôm nay chúng ta mang tâm cảm ơn thì phải thật lòng có trước có sao biết rằng đi đến đây ở chùa hòa thượng được hòa thượng xuất gia được hòa thượng chiền giới cái ơn nghĩa này rất dày nhưng chúng ta phải nói có trước có sau Nếu không gặp được thầy giấc nhàn Thì làm sao mà những đức có cơ duyên Được vào thượng sức gia Từ nào đó cái ơn của thầy giấc nhàn Là đầu tiên nhất Rất là lớn Và cả cuộc đời này Mình phải nhớ Nhớ xuyên qua chiều hướng của Bồ Tát Phổ Hiền dạy mình là Phải y giáo tu hành cúng dường Chân thật tu hành cúng dường Hướng dẫn chúng sanh Nhiệt tình để cúng dường đó gọi là nhớ ơn Để mà cúng dường <cười> Từ khi những Đức đi xuống đây tới giờ Thì những Đức không có về trễ mấy lần hết á. Không có về luôn á. Nên là cũng có nhiều người hỏi Những Đức làm sao Thầy đi Thầy không có về lên tỉnh Thác Quan Âm Thăm Thầy chứ? Những Đức nói á, Khi mà những Đức đi á, Bữa đó Thầy họp Thầy nói gì nè Chiến này chú đi chú nhớ hay không phải cố gắng thành công không được thất bại. á Mấy năm. Ở bên cạnh tôi để học tập. Bây giờ đến lúc. á Phải phục vụ chúng sanh rồi đó nha. Thì. Thầy nói như vậy mình sẽ cố gắng. Thì bây giờ ở đây rất là đông người. Rất là đông người. Công việc những đứa rất là bận biểu với anh em. Thì ở trên kia cũng đang lo phục vụ chúng sanh, ở đây cũng lo phục vụ chúng sanh, vậy thì rõ ràng là y giáo tu hành cũng dường là đúng à thầy cũng sẽ không bao giờ chết rằng là tại sao mình không về tránh mình thăm thầy, trong khi ngôi chùa này quá lớn mà người quá đông quý vị, dịp tết này dẫn đức uh, nằm luôn mấy ngày từ đêm 30 xong rồi là sáng mùng 1 bệnh luôn nằm suốt mấy ngày bị sốt thì sắp xếp công việc con chùa quá nhiều người đông lắm ngày nào cũng rất là đông quan bệ người nào cũng rất cực quý thầy thì đứng ngoài trước tự ào ạt đến thì tặng lọc tặng quà đồ này kia Quý thầy tích cực còn các cô trẻ thì ở dưới bếp nấu ăn xuyên suốt ở dưới đó chỉ nấu cơm luộc rau thôi mà cũng quay tối ngày luôn còn uh, chùa mình thì có cái món đặc sắc cái món mà quanh năm không thay đổi Tới chừng nào giảng xanh mới thay đổi <cười> Cái món gì thì quý vị biết rồi đó Không có nói rằng cuối năm hay là đầu năm gì thay đổi chứ Nó đều bị ra luôn Đúng là người niệm Phật trung thành <cười> Nên từ nơi đó mà Người chùa quá bận biểu Quá đông người Chúng sanh về tao quan hỷ lắm. Quý vị về đây, quý vị đi dòng xung quanh chùa thấy. Đặc biệt cái vườn hoa bông giấy chùa mình nha. Hoa wow, cái vườn hoa này quá đẹp. Nghĩa là người bước vào ngôi chùa mình cái là tự nhiên á dù là đi một đoạn đường xa ta mệt nha quý vị. Nhiều người luôn á, người ta nói với thầy, người nói rằng con bước vào là khỏe liền. vì vị biết sao? Trước cổng chùa là hai cái máy niệm Phật niệm vang qua ngoài đường. Quý vị có đi đến đâu mà thấy ngôi chùa nào mà điện Phật vậy không? Vang 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 ngoài đường là hai cái máy đó nha Là cố định tối ngày sáng đêm Lúc nào cũng là vang ở ngoài đường Lúc những đức mới đi xuống dưới đây Nghe nói ngoài trước này năm nào cũng là có tai nạn người ta chết Và đụng xe dữ lắm Vậy mà từ khi những đức đi xuống đây tới giờ là không có luôn đó quý vị Không có luôn Thì quý vị thấy rõ ràng không? Cái cách mà những đức làm là cách nào? Đặt cái máy niệm Phật quay ra ngoài đường coi chư Hương Linh nghe Nghe rồi người ta hiền Người ta giác ngộ người ta không có bẻ tay lái xe Của mấy người chạy xe đó. Nên người ta hiền mà Người ta vô chùa người ta hưởng được Tài thọ thực trong đây rồi người ta hiền luôn nó Nên đó Mình rất là biết ơn Tất cả đại chúng hỗ trợ Với mình để chung tay Phục vụ chúng sanh Mà cái ơn rất là lớn là nhờ Thầy giác nhàng Thầy rèn luyện cho những đức được nhiều việc những đức biết dữ lắm luôn trong ngôi tam bảo nha. Rồi cái môn thiết pháp này quý vị coi có nhiều người người ta cũng nói những đức nói chuyện sao giống thầy quá. Vì từ ban đầu những đức đã bị ảnh hưởng này nhắc nhà, bị ảnh hưởng và nghe thầy rất là nhiều nên bị ảnh hưởng luôn. Giống như một tờ giấy trắng bước vào cửa Phật vậy đó. Tuy những đức ngoài đời là thanh niên hư nhưng bước vào cửa Phật đặc sắc là một tờ giấy trắng. Những Đức không phải là một người học Phật quá tạp mà gặp Thầy Mà Những Đức là người đối với Phật Pháp là không biết gì để gặp Thầy Nên Thầy vẽ vào cái tờ giấy này như thế nào là ra cái chữ đó Nên nó hướng Những Đức mục tiêu là nhất môn thâm nhập Và không có đi cúng kiến ở đâu cả Tự nhiên nó bị sức ảnh hưởng đó luôn vậy đó rồi là được ở cho nó 5 năm là có được một tư tưởng và nắm được một phương pháp khi xuống dưới đây thì quý vị, vị biết rằng cái ơn ban đầu là thầy giác Nhàn mà cái ơn thứ hai rất lớn là hòa thượng viện chủ tổ đình Hộ pháp là người mà xuất gia và truyền giới những đức á hòa thượng thì cái ơn nghĩa cũng rất là lớn nếu mà được cái duyên ban đầu thầy giác Nhàn giúp đỡ dạy dỗ nghe mà không có người nâng đỡ Thì làm sao những đứa có cơ hội ngày hôm nay Nên cái ơn của Hòa Thượng của mình Cũng vô cùng lớn Cả suốt cuộc đời Không thể nào quên được cái ở ngôi chùa này Thì phải hết lòng phục vụ Và hết lòng quét Mỗi ngày cho sạch sẽ ngôi chùa Hòa Thượng Chứ cái công ơn của Hòa Thượng Mà Ngài cực khổ Và các sư huynh trước Mà xây dựng ngôi dạ lam này Thì chắc là cực khổ dữ lắm Hòa Thượng kể rằng lúc trước ở đây là mười mấy ngàn cây dừa trồng xung quanh đây và nơi đây là nơi đầm lầy mà quý vị đi một dòng xung quanh chùa quý vị coi nơi đây bây giờ bằng khoảng như vậy thì có nghĩa là người đi trước rất là cực từ khi những đức đi xuống đây tới bây giờ là hơn 4 năm mà xuống đây thì đã hình thành ngôi chùa iran như vậy rồi có nghĩa là mình không có cực khổ gì để mà xây dựng cả đều là công ơn của hòa thượng và các sư huynh trước chúng ta như là người mà hưởng của cải của cha mẹ để lại vậy đó đều là công ơn của cha mẹ cực khổ và các người anh người chị lúc trước cực khổ đã tạo nên một cái ngôi dạ lam này mình là người đi đến đây được ở đây và được hành đạo ở đây nên cái công ơn của hòa thượng rất là lớn rất là lớn nên những đức nói rằng là khi những đức ở nơi nào là những đức có tâm quyết ở nơi đó dữ lắm Không có muốn đi đâu nữa hết á Từ khi là nhân viên của mình rồi Phật đưa đẩy mình đi, đi đâu thì mình phải đi thôi Chứ ngoài ra những đức không có tâm muốn đi đâu hết. Nên quanh năm những đức có thể sống được ở trong ngôi dạ lam Mà không đi ra ngoài Tết nhất cũng không đi đâu cả Rồi nó thành quen nên nó suốt mấy ngày Tết những đức á Nằm bị số Mà những đức dẫn là nằm niệm Phật vô cùng vui vẻ Không có trạng thái buồn gì hết Vì sao? Vì những đức đâu có bị tòi túng Khi mà đi chỗ này chỗ kia mới vui đâu Đều ở trong chùa không à Quanh năm Hơn 4 năm nay đi xuống dưới đây Là đều ở đây không đi đâu cả 5 năm ở trên kia Cũng đều ở trong chùa Cũng không có đi Từ nơi đó rất rèn luyện mình quen Không có đi đâu Nên thích niệm Phật từ ngay chỗ này là cái ơn nghĩa của thầy và hòa thượng rất lớn để mà bồi dưỡng một người này được như ngày hôm nay nên là mọi người chúng ta phải nhớ nè ơn cha nghĩa mẹ vô cùng lớn có được cái thân này là nhờ cha mẹ đã sinh và nuôi mình khôn lớn chúng ta dù có làm ông này bà nọ nhưng phải nhớ rằng đối với cha mẹ chúng ta vẫn như thở nằm nôi. Có nhiều người con rất là lớn nhưng khi về nhà thăm cha thăm mẹ thì người cha người mẹ vẫn là vuốt đầu đứa con này và thương yêu đứa con này và dùng cái tay quấn vào cái dai đứa con này nói mày bây giờ lớn dưới mày. Nói bằng cái tâm thương yêu vô cùng đứa con này vậy thôi. Nên chúng ta dù cho ở xã hội có làm ông này bà nọ Nhưng quý vị phải nhớ rằng là Cái ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ Chúng ta tuyệt đối không có thể nào quên được Phật dạy rằng dù là cổng cha cổng mẹ đi giáp hòn núi Tu Di Đi chăng nữa cũng không thể nào trả ơn cho cha mẹ được Nếu chúng ta có thể nuôi cha mẹ được Một ngày, một bữa hoặc là tuổi già Chúng ta đừng bao giờ kể công Vì sao? Vì cái ơn cha nghĩa mẹ chúng ta không trả được nổi đâu Chỉ có tu hành, niệm Phật Mà đời này được giải thoát Thì chúng ta mới có thể trả ơn cho cha mẹ Nên cái chỗ mỗi một người chúng ta làm con Có thể trả ơn cho cha mẹ vô cùng thù thắng Là chúng ta đem pháp môn tịnh độ này Dùng nhiều phương tiện làm sao mà giúp cho cha mẹ của mình biết niệm Phật. Bây giờ mình khuyên cha mẹ Cha mẹ không nghe, phương tiện khi đi đến chùa, chiếc máy MP3 này rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng là những đức gặp bao nhiêu người trong khi ngôi chùa của mình, những đức ở một nơi như vậy mà tại sao người ta khắp nơi nơi người ta về đông như vậy quý vị? Nhờ từ đâu? Nhờ chiếc máy MP3 đó. Bây giờ người đặt máy MP3 và người đem thẻ tặng người khắp nơi Nhờ chiếc thẻ chiếc máy MP3 này Như vậy mà cuốn hút rất là nhiều người Quy tụ về tổ đình hộ pháp Thì quý vị, vị biết được rằng chiếc máy MP3 này Rất đặc sắc Từ nơi đó chúng ta nên dùng chiếc máy này Để làm phương tiện Để mà tặng cho cha Cho mẹ anh chị em thăng bằng quyến thuộc Cho họ có thể nghe được Phật Pháp Đây là cách Mà chúng ta có thể trả ơn cho cha mẹ Và riêng chúng ta Là phận làm con nhất định phải sống cho thật tốt Trong hoàn cảnh nào Thì chúng ta sống vui trong hoàn cảnh đó Đó là niềm vui lớn nhất của cha mẹ Rất mong muốn Là những đứa con của mình nhất định phải sống được Hạnh phúc, sống được an vui Đây là niềm vui lớn nhất của cha mẹ Quý vị phải biết Mỗi một người làm cha làm mẹ ngồi ở đây Ai mà không có cái tâm này Ai mà không muốn con của mình hạnh phúc Ai mà không muốn con mình vui vẻ Tuy tuổi già rồi Nhưng mà ngồi lụm cặp mắt thì Mờ rồi như vậy Mà trông ngóng về một phương trời nào đó Thường hỏi không biết thằng hai, thằng ba Con út Nó có vợ, có chồng Không biết nó làm ăn thì sao Nó sống thì sao Không biết nó có hạnh phúc hay không Sao lâu quá mà không thấy tụi nó Đi về nhà nó thăm Không biết mấy đứa nó có vui hay không Rồi mấy đứa cháu có khỏe hay không Quý vị coi Tuổi già Nhưng mà vẫn là giỏi bước theo con cái của mình vậy đó. Nên chúng ta là phận làm con mà không nhớ ơn cha mẹ, không thăm lêm cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ thì Phật dạy rằng đây là tội đại bất hiếu, con người này còn thua loài cầm thu Thua loài cầm thú. Những đức đọc qua một câu chuyện nha. Có một cái khu rừng nọ. Có Ba con khỉ đang ở trên cội cây to lắm Mà khỉ mẹ thì bị mù Có một ngày kia thì Có cái anh thợ săn này Đi săn bắn Đi đến cái bụi cây nọ đó Thì thấy Ba con khỉ thì anh này quá mừng Nói hôm nay vô mánh à. Thì dương cung lên Để mà nhắm Đầu tiên thì Hai con khỉ con tránh qua bên Thì khỉ mẹ mù thì Chưa có bước qua bên được Thì cái anh này dương cung nhắm ngay con khỉ mẹ Bắt đầu là khỉ anh nhảy ra cúi đầu cúi đầu Cầu xin anh thợ săn này Anh giết tôi được rồi Anh tha cho mẹ tôi đi Thì Cái anh thợ săn này dương cung lên bắn chết khỉ anh xong rồi tiếp tục anh thợ săn này dương cung lên nhắm ngay khỉ mẹ nữa thì khi em nhảy ra và cũng cúi đầu cúi đầu ý nói rằng là tha cho mẹ tôi đi hãy giết tôi đi thì cái anh này tiếp tục dương cung lên bắn chết khỉ con rồi tiếp tục anh dương cung lên bắn luôn khỉ mẹ là anh giết ba con khỉ khi anh giết xong ba con khỉ thì tự nhiên chờ bỗng nhiên nổi sấm âm 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 lên có nghĩa là cái tâm hiếu thảo Đã cảm động lòng chờ Cảm động lòng chờ Thì quý vị biết rằng là Ngay lúc đó trinh chờ xét đánh xuống Ngay căn nhà của anh Ngay căn nhà của anh Và vợ con của anh Trong căn nhà đều là chết sạch hết Chết sạch hết Và anh Đi về gần tới nhà Lúc đó thì Anh thấy cái cảnh tình gia đình của anh tan nát và chết hết Lúc đó anh buông cái gánh Ba con khỉ xuống anh chạy đến Thì còn cái cây tầm dông á Nó ngã xuống Nó đập vào đầu anh chết tại chỗ lục Đó gọi là quả báo hiện tiền <cười> Tâm quá ác thì qua câu chuyện này mỗi một người chúng ta phải ngồi suy nghĩ rằng nếu một con người mà không nghe được giáo dục một con người mà không nghe được nhân quả thì con người này sẽ ác hơn lời cầm thú rất rõ ràng loài thú mà còn biết chở che cho mẹ mình như vậy như vậy ta là con người mà không phụng dưỡng cha mẹ không thương yêu cha mẹ Như vậy thì rõ ràng ta thua loài cầm thụ Phải rõ ràng như vậy Dù là cuộc đời chúng ta có làm ông này bà nọ Chúng ta có giàu cỡ nào đi chăng Nếu chúng ta Mà không phụng dưỡng cha mẹ Đây là cái chỗ thiếu sót lớn nhất Của đời chúng ta Thiếu sót lớn nhất Cuộc đời của chúng ta Từ khi Cha mẹ tuổi già Cha mẹ có tâm nguyện Đi đến ngôi tam bảo ở tu Vì đây là tâm nguyện của cha mẹ Muốn đi tu Ta chiều theo tâm nguyện Của cha mẹ Đó là chiều theo cái nguyện vọng của cha mẹ Điều này Thì chúng ta không có lỗi Nhưng phải thường Đến để mà thăm lơm Hỏi han Đây là đúng Còn nếu như Ta gì một hoàn cảnh gì Chồng không đồng ý Hay vợ không bằng lòng Mà ta không nuôi dưỡng cha mẹ Không phụng dưỡng cha mẹ tuổi già Bạn không có diện bất cứ một lý do nào Mà bạn không nuôi cha mẹ cả Phải nhớ rõ ràng rằng Đây gọi là đại tội Trong tất cả phước Thì có hiếu là phước lớn nhất và quay ngược lại trong tất cả tội tội lớn nhất là tội bất hiếu là tội lớn nhất hãy nhớ từ nơi đó mỗi người chúng ta không có diện một lý do nào mà nói rằng tôi không phụng dưỡng cha mẹ có cái vị này lúc trước những đức gặp vị này ở nước ngoài và mẹ thì già lắm ở Việt Nam bây giờ bà già lắm rồi bà không có ai chăm lo cho bà hết chứ Thì có một lần gặp cô thì cô nói rằng là bây giờ mẹ con quá già rồi con cũng hết lòng rồi thầy ơi Con cũng ở bên nước ngoài làm sao mà con phục dưỡng được mẹ con Giờ con cũng hết lòng rồi, con cũng gỡ tiền về Hoặc là con cũng mướn người chăm lo cho bà Nhưng mà bà khó quá, không ai chăm lo cho bà được Bây giờ thì con cũng hết lòng rồi Thì thôi kệ, cứ để bà trong nhà vậy đi Rồi bà sống hay bà mắc gì Cái đó là cái nghiệp viên của bà Chứ con vẫn làm con, con thấy mình cũng hết lòng hết dạ với mẹ mình rồi Hết lòng hết dạ không? Không Chúng ta có được bản thân này bây giờ chúng ta có thể tạo ra một sự nghiệp Là nhờ ơn cha mẹ sinh thành nuôi mình không lớn Bây giờ tuổi già của cha mẹ Khi già rồi thì đổi tính trở thành người khó khăn Nhưng chúng ta không phải vì chỗ này mà chúng ta không phụ dưỡng cha mẹ Nếu thí dụ ta sau này khi già tính tình của ta thay đổi khó khăn Con mình cũng bỏ mình thì lương tâm của mình bây giờ còn khỏe còn hiểu biết mình có chấp nhận điều này xảy ra với mình hay không? Nếu bây giờ mình đối xử với mẹ mình, khi bà khó mà ta viện lý do, ta ở nước ngoài không phụng dưỡng được. Để cho mẹ như vậy trong tuổi già khi mẹ chết nằm ở trong nhà một mình thí dục. Như vậy thì chúng ta đã gieo một cái nhăn vô cùng là bắt hiếu. Cuộc đời của chúng ta dù là giàu có đi chăng, nhưng mà chúng ta sẽ không được an tâm khi... Lâu lâu ngồi nhớ lại cái cảnh mẹ ngồi hiu hắt trong một căn nhà rồi mẹ già sẽ chết đi Chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng bất an, vô cùng bất an Cả cuộc đời của mình sẽ là sống trong cái sự bất an đó quý vị Con người an tâm nhất là mình có thể phụng dưỡng cha mẹ đến khi cha mẹ mất đi Đây là chỗ đặc sắc nhất mà có thể an tâm được dù là mình nghèo nhưng mà mình sống an tâm thì đây là chỗ vô cùng là hạnh phúc Còn nếu như mình giàu mà thường sống trong sự bất an Thì cả cuộc đời mình vẫn là không được hạnh phúc Phải nhớ chúng ta có thể nghèo tiền nghèo bạc Nhưng không có nghèo cái nhân nghĩa được quý vị vậy khi quý Phật tử mà đầu năm về đây để cộng tu, chúng ta học sống trong thế giới biết ơn này hay lắm, hãy nhớ chúng ta phải tạo hết những cái cơ hội gì mình có thể làm được, giúp cho cha mẹ mình biết Phật pháp như vậy, và làm sao khi cha mẹ tuổi già, khi gần mất chúng ta phải hộ niệm đàng hoàng, phải lo cái chuyện Giúp cho cha mẹ Chứ không thể nào tạo thêm cái nghiệp tội cho cha mẹ Phải nhớ đó Chỗ này rất là quan trọng Nên Có những câu đoạn mà bà tự tình không Ngày giảng thiết hay lắm Có những câu này Xã hội an định nhờ giáo dục Sức ly sanh tử nhờ niệm phật Như vậy thì nhà nhà hạnh phúc là nhờ chỗ nào Nhờ giáo dục Tại sao gia đình không được hạnh phúc? Vì gia đình thiếu giáo dục Gia đình thiếu giáo dục nên Vợ không làm tròn trách nhiệm làm vợ Chồng không làm tròn trách nhiệm làm chồng Hai vị trí này đã không có trách nhiệm Thì vị trí thứ ba là con sẽ ngộ nghịch Từ nơi đó rất cần có được giáo dục trong gia đình Mà mỗi một gia đình là tế bào của đất nước Nếu gia đình được hạnh phúc thì chắc chắn rằng là Đất nước này sẽ cường thịnh Chắc chắn là như vậy Nên người xưa tiêu chuẩn của họ lập quốc là Giáo dục làm đầu Xã hội hôm nay quý vị coi vật chất phát triển vô cùng Con người chúng ta có thể ngồi trên chiếc ghế salon từ xa Cầm cái đồ mót bấm một cái là Chúng ta có thể coi được Khắp nơi trên thế giới Phát triển mạnh đến mức như vậy Đó là nói cái chỗ mà Hơi xa quá Còn hôm nay thì đi đâu cũng cầm cái máy tính bàn Theo hoặc là cái chiếc điện thoại Theo quý bị bấm lên cái là Thôi muốn coi gì coi Nó phát triển đến cái mức như vậy Phát triển quá cao Nhưng những chỗ này Phát triển cao như vậy Nhưng mỗi một người Chúng ta nên ngồi suy nghĩ Quay lại cái chỗ đạo đức làm người và hạnh phúc thờ đại hôm nay Tuy là phát triển về cái nền kinh tế Nhưng cái đạo đức khi giảm rồi thì quý vị coi có hạnh phúc hay không Và lòng người có an được hay không Hình như là chúng ta càng sống thì càng bất an Sanh con ra thì rất mừng nhưng nuôi con không lớn thì càng bất an Càng lo cho đứa con này Lo đến khi mà nó lớn rồi Nhiều lúc nó còn chả treo Nó còn nghinh lại với mình Càng khổ với đứa con này Vật chất thì phát triển vô cùng Nhưng lòng người thì lại càng kém cỏi. Như vậy thì chúng ta sống trong một xã hội như vậy Cảm thấy vô cùng là bất an Vì sao? Vì xã hội an định nhờ giáo dục Hôm nay không chú trọng giáo dục Như vậy thì lòng người sẽ bất an Nhất định là sống không được vui vẻ phải Như vậy thì nhà nhà muốn được hạnh phúc Là cần chỗ nào Cần nghe giáo dục nhân quả Giáo dục nhân cách làm người Đây là chỗ xây dựng gia đình Được hạnh phúc Sức ly sanh tử nhờ niệm Phật Chúng ta muốn siêu dược tam giới thì nhờ niệm Phật. Người người biết nhân quả thì thiên hạ đại trị Đây là câu của ngài Chu An Sĩ dạy đó. Chúng ta thường học sách của Chu An Sĩ. ngài dạy câu hay. Người người biết nhân quả thì thiên hạ đại trì. Có nghĩa là thiên hạ sẽ được trị an rồi đó nha người người không biết nhân quả thì thiên hạ đại loạn như vậy thì các vị mà có cấp bậc muốn thiên hạ mình được chị an thì phải dùng cách nào giáo dục nhân quả giáo dục nhân cách làm người từ hai cái chỗ này phải đẩy mạnh nền giáo dục này thì các vị sẽ có thể ngồi không gió thoải mái rồi còn nếu hai chỗ này quý vị không đẩy mạnh thì quý vị mỗi ngày lao tâm khổ trí rồi nên người làm quan thời đại hôm nay họ rất là cực nên chúng ta thấy họ cũng phải có thời gian để hưởng thụ vì họ thấy rằng họ quá cực rồi bây giờ có chút thời gian thì phải hưởng thụ liền họ quá cực rồi quý vị coi những ngày đá banh, những ngày lễ lộc quý vị coi họ phải trị an họ phải đứng ngoài đường đồ phải coi đồ quá dữ dằn vì sao quý vị biết nếu họ không đứng thì lọn nếu mà họ đẩy mạnh nền giáo dục, nhân cách đạo đức làm người, đẩy mạnh về định lực nhân quả cho người tin nhân quả, người mà tin nhân quả thì chắc chắn người sẽ chạy xe không vượt đèn đỏ Phật tử ngồi trong đây nếu vị Phật tử nào là vị Phật tử niệm Phật Mà muốn giảng sanh về thế giới cực lạc và nghe giáo dục đàng hoàng Thì làm gì có cái chuyện quý vị chạy xe vượt đèn đỏ Quý vị nhớ nè Dù là bằng đêm không có người Nhưng khi đèn đỏ bật lên ta cũng phải dừng lại Đây gọi là quy tắc Còn nếu bạn nói rằng bằng đêm không có người Đèn đỏ bật lên kệ mày tao vượt đèn đỏ thì đây là chỗ tập thành quen May sao Chúng ta sẽ tùy tiện Dược đèn đỏ thì tai nạn Xảy ra với chúng ta Ta là người học Phật tin nhân quả Chúng ta phải sống đúng với pháp luật Và sống đúng với quy cách Dù là bằng đêm không có người Nhưng khi đèn đỏ bật lên Ta phải dừng xe lại Và chờ chừng nào đèn xanh Nổi lên ta mới chạy xe qua Đây gọi là người sống có quy tắc Quy tắc đã có rồi Như vậy thì nhân dân sẽ sống được an định Là nhờ ngay chỗ giáo dục Rất là hay Bây giờ có dùng biện pháp mạnh tay cỡ nào đi chăng nữa Người vẫn là hư Càng dùng biện pháp mạnh tay thì người càng hư Cách mà có thể giúp cho con người ta chỉ có thương yêu và dạy dọt Phải chăng thật thôi những chỗ này mà làm được thì chắc chắn rằng là nhân dân rất là tốt Rất là tốt Nên người xưa có trí tuệ lập quát lấy giáo dục làm đầu Làm đầu là giáo dục Còn có người bây giờ là lấy nền kinh tế phát triển làm đầu Như vậy thì quý vị sẽ rất cực Và con người ta sẽ không có được giáo dục lành mạnh Như vậy thì con người sẽ hư hỏng Thì quý vị coi hôm nay Nạn phá thai rất nhiều Là từ đâu vì thiếu giáo dục Vợ chồng ly dị rất là nhiều Là từ đâu vì thiếu giáo dục Người mà được giáo dục Thì không có cái chuyện Vợ chồng ti tiện phá thai Vì khi chúng ta đến với nhau đều là nhờ cha mẹ hai bên Bắt nhịp cầu cho chúng ta đến Chúng ta không thể nào mà Chặt gãy cái cầu này Chúng ta ti tiện đi đúc đơn ly dị Phá thai Đúc đơn ly dị rồi đi phá thai tây tiện, như vậy thì chúng ta là người không có giáo dục mới làm chỗ này Nếu người có giáo dục thì không làm chỗ này Chắc chắn là như vậy Quý vị coi xã hội hôm nay ly dị nhiều vô cùng Gặp phật tử về chùa tu sao, gặp nhiều cô sao, toàn bộ thôi chồng không Nhiều quá à. À. Giờ đây cộng tu có thôi chồng nhiều lắm Thế trẻ trẻ không sao thôi chồng, thôi chồng Vậy thì các con thì sao, tội nghiệp các con quá các con đã xa cha rồi Hoặc là gặp ông đàn ông này Nói ly dị vợ Vậy thì con mình sẽ xa mẹ rồi Chúng ta nè đã từng làm con nè Ta có bao giờ muốn là Mình xa cha hoặc xa mẹ hay không quý vị Như vậy tại sao mình bắt con mình Phải xa cha xa mẹ Chúng ta không có hiểu cho con mình Không có hiểu cái tâm trạng Nên mình không biết làm cha làm mẹ Thì làm sao biết dạy con Nên người sắp sửa làm đám cưới là phải học làm cha làm mẹ Học có trách nhiệm đi Rồi hãy cưới nhau Đừng bao giờ đến với nhau vì dục vọng Chỉ thấy đẹp một chút Quá đắm sai Quá đắm sai vào dục vọng Thì bắt đầu là gấp rút để cưới nhau Khi chán dây rồi Thì bắt đầu là đúc đơn ly dị Rõ ràng hôm nay thiếu giáo dục Nên mới làm chỗ này Nếu mà có thể học người xưa Thì trước khi Đám cưới Người ta học là học cái gì? Học làm người, học có trách nhiệm Học làm chồng, học làm vợ Học làm cha, học làm mẹ Rồi mới đến với nhau thì chắc chắn rằng Đôi vợ chồng này sống vô cùng là hạnh phúc Còn bây giờ không học chỗ này Một thời gian thì thấy vợ xấu một chút thì chán vợ Thấy chồng của mình hay lúa một chút thì chán chọc Từ nơi đó muốn chia tay càng sớm càng tốt Để mà hai bên có cái quyền Để mà bước thêm bước nữa Đây gọi là thiếu giáo dục mới làm như vậy. Rõ ràng, nếu quý vị mà công nhận chỗ này thì quý vị có thể cho một chàng pháo tay được hay không? Rất là rõ ràng, chỗ này chúng ta phải công nhận là như vậy. Nên khi nghe học tập như vậy rất là bổ ích. Quý vị có thể nắm được tư tưởng này và có thể truyền tải và có thể hướng dẫn con cháu của mình. Nên có con cháu nên dẫn con cháu đi đến chùa Những ngôi chùa mà có nghe giáo dục như vậy Để con cháu mình hiểu Đừng có làm điều sai lầm Phải nhớ đâu Có một người hỏi Nhân Đức một câu rằng Thầy ơi Con làm cái nghề này là cái nghề mà Khi người ta cần lý dị Thì người ta sẽ đưa đơn đến chỗ này Và chúng con sẽ là người sắp xếp cho đôi vợ chồng này ly dị Nhưng mà thầy biết rằng con làm cái nghề này Con gặp cái cảnh này nè Là đôi vợ chồng này rất là gấp gáp Muốn phải ly dị liền Trong khi giấy tờ làm là không phải là gấp gáp được Thì họ phải là đưa tiền bạc để căng Phải nhanh lẹ liền Để mà đôi vợ chồng của họ phải xa nhau Con hỏi thầy con làm việc này con có bị dính vào định lực nhân quả hay không cái vị này vừa hỏi những đức những đức quay qua gặp cô thấy trên cái sắc diện của cô nó có một cái cảm giác buồn như thế nào những đức hỏi gia đình cô có hạnh phúc không cô vừa hỏi như vậy những đức hỏi cô là gia đình cô có hạnh phúc không cô nói dạ không thầy ơi gia đình con không hạnh phúc con với chồng con ly dị rồi thầy ơi đó bạn làm cái nghề giúp cho người ta ly dị thì chắc chắn gia đình của bạn sẽ ly dị gieo nhăn gì thì gặp quả báo này bạn có bị dính nhân quả hay không thì tự suy nghĩ việc làm của bạn đã là dính nhân quả rồi không chi là bạn kiếm tiền mà làm việc cho người ta nhanh Ly dị, những đức đọc qua một công đoạn mà chu an sĩ dạy Cái vị này học rất là giỏi, học rất là giỏi Ông học là, tương lai là ông sẽ thi đậu tiến sĩ Có một ngày kia, ông đi đến một cái nơi nọ Thì người chồng này nhờ ông viết dùm một lá thư để mà ly dị với vợ viết giùm lá thư nghe Là người ta nhờ viết giùm ông không có nhận tiền bạc bổng lọc gì hết trơn á. Như vậy đó quý vị mà ông vô tình ông viết một lá thư đó thôi. Tối lại thì bạn mà đi học cùng, học với ông rất thân với ông, nằm mộng thấy rằng có một vị thần báo rằng là bạn của ông vì viết một lá thư cho người ta ly dị mà bị Bác bỏ đi Cái học vị tiến sĩ Chiến này thi sẽ thi rực Có nghĩa là chỉ có viết một lá thư Cho người ta ly dị thôi đó Mà bị cái quả báo như vậy đó quý vị Biết rằng là cặp vợ chồng này sẽ ly dị Nhưng nếu ta có thể nói Phân tách rõ ràng ra vài câu về đạo nghĩa làm người và cái tác hại khi ly dị là con mình sẽ khổ như thế nào, thế nào. Mình nói ra cho người ta nghe, vạch rõ cho người ta thấy. Và bây giờ chị lấy anh này, anh này nhậu nhẹt một chút. Nhưng mà tôi thấy anh này vẫn còn được. Nếu bây giờ mà chị mà gấp gáp bỏ anh này. Tôi nói cho chị biết rằng cái nhân quả đến với chị, chị sẽ gặp người đàn ông khác. Nó còn tệ hơn người đàn ông này nữa. Tôi khuyên chị, chị nên tin nhân quả, chị nên chấp nhận trả một người đàn ông đi. Còn nếu như chị thích thai cái cũ mà tìm cái mới thì cái chuyện này tôi không khuyên chị được. Còn nếu chị là người đàn bà mà có thể an phận, đã có một cái miếng mồi dùng là được rồi mà chị còn muốn mòi mới. Thì tùy chị, còn nếu chị là người hiểu nhân quả rồi, tôi khuyên chị nên lấy một người chồng và trả nợ một người chồng là được rồi. Như vậy thì cái hành vi làm người đàn bà của chị Được con cái nể trọng vô cục. Còn nếu chị mà vì miếng mòi mớ. Mà chị thay chồng. Đổi vợ như vậy. Thì con cái sẽ không coi anh chị ra gì cả. Tôi khuyên anh chị nên chấp nhận trả một đối phương đi. Rồi mình cố gắng sống cho thật là tốt. Từ từ sẽ chuyển hóa đối phương mình. Trở thành tốt. Mình nói lên câu này. Nếu người ta vẫn quyết định ly dị. Nhưng cái lời nói quý vị khuyên lên người ta. Vẫn có âm đức cho quý vị. Còn nếu quý vị mà châm dầu vào lửa chị của người ta Thì chính quý vị là mang lấy nhân quả Vô cùng là ghê gớm Nên phải nhớ rằng những chỗ học tập này Quý vị cũng nghe và thấy cũng thích ha <cười> 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 Thì thấy Lời thật thì mắc lòng Mà quý vị coi Thuốc đắng thì hết bệnh Vậy thì Quý vị thích nói thật hay nói giả đây À nói thật đi ha cuộc đời làm người chỉ có mấy chục năm mà nó giả chết xuống dưới uh, vua diêm dương, dương gặp ông ông kêu ngô đầu mã diện cầm cái uh, uh, móc câu là đây con những đứt le lưỡi ra con <cười> móc vào lưỡi kéo dài ra rét con cái tội nói dối gạt người nghe không những đức đem những đức ra làm mẫu đó cho quý vị đó nói thật à, nó giả dạ dối thì bị chọn đi nghe không chúng ta chỉ có mấy chục năm mà nó giả dạ dối mang tội nó thật đi chúng ta nên nói thật vẫn là hay đúng không à, nên quý vị khi đi về chùa này những đức nó nói thật lắm nó thẳng thắn lắm nghe không nó thẳng đi cho người ta dễ hiểu nói dòng do tam Quốc mấy bạn nghĩ động nghĩ ấy nghĩ tà bậy tao bạn nghĩ sai chân thôi nó rõ ràng đi Phật pháp bây giờ là giống như là bàn tay vậy đó. Bề này là bề này, còn bề này là bề này. Này 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 này. nên nó. Nó lạc quải là ra quải, trái là cả trái cho người ta dễ biết đúng không? Còn cái này mà gì gì <cười> không biết cái gì chứ nghe Nó nên mình rõ ràng đi quý vị. Thật sự mà nói đi đến đây mình cũng không có suy nghĩ cái chuyện mà nói chuyện xong rồi quý Phật tử cúng dư tiền bạc gì hết á. quý vị coi những buổi nói chuyện của những đứa ở đâu có dính tiền bạc gì đâu. Khỏe lắm nhiều đức cứ nói thật thôi à những đức rất là mong làm sao mà người ta xây dựng gia đình người ta rồi gia đình người ta càng ngày càng tốt thôi mình chỉ suy nghĩ vậy thôi à vì biết rằng hồi nãy bên kia những đức ho sạch 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 cành cổ nhất nó ghét nó muốn bể con cổ như đức vậy vì mà bây giờ những đức qua đây nói chuyện một cái bây giờ cổ nó thông luôn mà phải re như bò cái xe vậy. <cười> do mình làm việc cho phật ha mình làm việc cho phật nên phật ngài chéo chéo ngày gian hộ cho mình Chứ nãy bên kia cần cổ nó cứ ngắt à, nó ghét, nó ho, mà đau cổ dữ lắm. quý vị biết rằng cái nghề gì cũng có cái nghiệp nó chứ. Mình thì muốn thiết pháp, mà nhận đức là thường bị cái bệnh này thôi, đúng bệnh này thôi. Bệnh gì quý vị biết không? Bệnh viêm cổ. Thích thiết pháp thì cứ bị viêm cổ, rồi cổ cứ bị rác, bị ho, chặn lại không cho nói đâu vậy đó mà nếu quý vị tin quý vị qua nói là tự nhiên không có chặn được cái gì chứ nói vì thấy cái tiếng nói chưa nó, nó nghe rõ ràng luôn á vậy đó mà nói xong rồi, bắt đầu về bên kia bắt đầu là uống nước vô một cái là nó rác trời ơi nó rác vô cùng rác mà qua đây nói cái là nó hết nên mình tin chỗ này rồi mình nói thôi tới giờ cứ qua nói thôi yên tâm không sao đâu đừng có sợ nha nó thì là mình biết được rằng là cuộc đời này chỉ có mấy chục năm mà quý vị à nên mình có cái duyên nói cho người ta nghe thì bây giờ mình cố gắng mình nói À, những cái điều nãy giờ nhữ đức nói ở trong đây những đức thấy hôm nay cũng thấy sồn sồn nhiều quá <cười> nên à, à, cố gắng hay không hôm qua gặp cái cô kia cô nói nè con đi đến đây con cộng tu mấy ngày tết thầy biết không không phải là tự nhiên con vô đây con tu đâu thầy ơi vợ chồng của con nó xích mít nên con vô đây là con muốn tránh cái cảnh viên một chút Mà vô đây thì nhớ ở nhà Mấy ngày nay trong chùa Nghe thầy nói chuyện nên nguôi ngoai đựng chút Chứ con tính là qua Tết này về là con định ly dị với ông thầy ơi Con thấy sống dân này khổ quá Lúc trước con tính rằng là Vì nghe số chị em cũng nhắc nhở Nói Gương mặt mày cũng còn có được quá mà Mày còn đẹp quá mà Thằng chồng của mày lụ đạn quá mà Tại sao mày sống với nó chi vậy Gặp tao là tao bỏ 80 đời dương rồi Không có sống với nó tới bây giờ đâu Mang tội đó nghe ôi ơi Cái câu nói này là tội đó Tự nhiên cái chuyện vợ chồng người ta Mình không khuyên người thôi Tự nhiên đi kêu người ta ly dị nhau Ác mờm ác miệng không Bậy ha không khuyên được thì thôi đừng có nói cái gì tầm bậy tầm bạ vào hiểu không? Mặt đẹp thì kệ bả, Đúng ra mình biết tu mà nói Thôi chị ơi Mặt giờ xấu lắm rồi <cười> Bỏ ổng ai mà hước chị <cười> Cố gắng sống với ổng nghe không mình Khuyên người ta Câu đúng không Nói mặt đẹp bắt cầu cho bà này Bà tưởng nó bảo đẹp thiệt Đó. Nên nó mầm móng liền thấy chưa vậy mà bả vô đây bả tu năm sáu ngày trong đây mỗi buổi sáng bả nghe nhà đức nói chuyện chắc cũng có duyên sao nghe bả nghe mình nói chuyện xong á ra bả kết luận là bả hỏi mình <cười> hỏi mình là chắc chắn mình khuyên à. Bà bả hỏi à, thầy ơi bây giờ con quyết định con muốn ly dị chồng con mà con nghe thầy nói chuyện con cũng sợ nhân quả quá bây giờ thầy cho con lời phiên là bây giờ quyết định ở hay là ly dị thầy bà này hỏi con này khôn <cười> không chắc chắn rằng cũng đột phá ba đường chút rồi đúng không? Bả mới hỏi câu này có nghĩa là bây giờ lúc bả mới đến chùa mình là nó bảy ba bảy phần là ly dị ba phần là còn nấm níu một chút xíu đúng không? Tình nghĩa đôi ta nấm níu một chút ha, có ba phần còn bảy phần thì quyết định như vậy mà bả vô đây bả tu mấy ngày vậy mà từ ba phần bắt kéo lên được sáu phần ha? sáu phần xong bà hỏi mình cái câu này là mình thấy cái mồi ngon rồi à. mòi là cái bà này bà cũng nghe Phật pháp bà tin nhân quả một chút phải không xong những đức nói những đức nói cho cô biết nè ông chồng đó đó ổng nhậu nhẹt ổng không lo làm ăn nhưng cô nhớ là ổng ít đánh cô nghe không ổng ít đánh cô mà mà ổng dẫn là còn thương ổng chỉ có là ít lo làm ăn ổng lo nhậu mà ổng không có Quen bà này bà kia đúng không nó Dạ đúng mà Ít đánh đúng không Dạ đúng nên Đức nói cho cô biết Cô mà bỏ ông này á Là sau này cô sẽ gặp tứ đổ tường Bây giờ mới có Ba phần mà cô chịu không nổi Mai mốt mà cô gặp tứ đổ tường Thì chắc nhà sập quá cô chịu nổi không không lẽ rồi cô gặp một cái mối sau này cô đến với nó rồi thời gian tứ đổ tường rồi tiếp tục rồi cô dứt dây cô đi kiếm con mồi khác nữa hả vậy thì cuộc đời của cô sống có nghĩa lý gì hả à, những đứa phim cô cố gắng về làm người vợ tốt đi ông chồng ông đi nhậu ông ít lo làm ăn thì mình cực chú ha mình cực một chút rồi mình lo lắng cho ổng đi từ từ nhờ cái tâm từ bi của cô, cô so dịu ổng. Rồi từ từ, từ từ có dịp nào cô dẫn ổng đi đến đây gặp những đức Những đức đánh cho ổng dài gậy, cho ổng tỉnh nào. Ông tỉnh, giờ bỏ ổng chi Ôi ơi, cô sống với ổng bao nhiêu năm rồi? Cô nói sống 8 năm rồi. Ta. 8 năm là nó quen quá rồi, đúng không? như ở một căn nhà mà căn nhà quen thì ai mà không thích tại sao mấy bà muốn căn nhà mới trời căn nhà mới nó phòng ốc mình cũng không có quen nữa hiểu không bây giờ căn nhà này quen thì mình ở đi ha nó tám năm chăn gối mà bây giờ bỏ gì thương ta chứ thương để trả nợ cho xong bây giờ á đức chỉ cô cái cách trả nợ còn lúc trước là do gì Cô không gặp Phật Pháp Bây giờ Là cô thương Cô chân thật, cô nhiệt tình Cô hết lòng Nhưng vì cái kiếp làm người của mình Mình đến đây để trả nợ, trả cho xong Còn trong tâm cô thường nhớ Phật niệm Phật, đi đứng nằm ngồi Thường nghe Pháp niệm Phật Và phát nguyện khi bỏ báo thăng này Cô nguyện cầu sinh về thế giới cực lạc Như vậy thì trả nợ chồng Là trả xong và nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc Thì không còn cái khổ Khi mà đi đến thế gian này Phải trả nợ khổ đau như vậy nữa Vậy thì xong rồi Còn nếu bây giờ mà cô bỏ ổng cô gặp người khác Tiếp tục người khác người khác nữa Như vậy thì cả cuộc đời cô bị cái sợi dây Của dục vọng nó buộc ràng cô chừng nào cô ra đây Cô sẽ khổ vô cùng khổ đó nghe Cô phải nhớ đó Người mà tham dục vọng thì giống như là Khát nước mà đi uống nước muối vậy đó Càng uống thì càng khát mà thôi nên chúng ta phải sống chung thủy Sống nhiệt tình Hoàn cảnh nào thì sống trong hoàn cảnh ấy. Đã đến với nhau rồi là có duyên có nợ Như vậy thì hết lòng sống với nhau Và có tâm cảm ơn không Nhiều cô nghe câu này nói Không lẽ con xúc bỏ đá thì kêu cảm ơn <cười> Ôi ôi con mắng con chửi con đánh con chị cũng cảm ơn Thì những đức nói với vị nghe nè nếu mà chúng ta được chồng thương yêu, chiều chuộng, lo lắng thì chưa chắc ngồi ở đây đâu. Chưa chắc đâu. Chuyện quá thương rồi. Mình được nâng niu, chiều chuộng quá rồi. Bây giờ bắt lễ Phật thì nó đau đầu gối đâu có chịu lễ. Nhưng mà cuộc đời cũng có cái hoàn cảnh gì đó. Nên chúng ta mới ôm chân Phật. Như vậy thì ông là người giác ngộ cảnh vô thường cho chúng ta để mà tu hành. Như vậy thì nhờ ông làm mình khổ đau mà mình mới quyết tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Phải cảm ơn ông Rõ ràng cảm ơn. Rồi đứa con này mình sanh ra nuôi nó khôn lớn. Mà mình nói một câu nó trả lời lại, câu nó ngổ nghịch, nó làm mình đau lòng vô cùng. Và nó bỏ bê không phụng dưỡng mình Bây giờ mình học Phật rồi Quay lại là nhờ nó mình phải cảm ơn nó Nhờ nó mà mình thấy quá khổ Cuộc đời này quá khổ Và mới cảm giác được rằng là Đức Bổng Sư Thích Ni nói rằng Ta bà khổ khổ không thể nói hết Vì quá nhiều cái khổ rồi Rõ ràng rồi Quá nhiều cái khổ rồi Nên đứa con đối xử với mình như vậy Mình cảm ơn Nhờ con đối xử với mẹ như vậy Với cha như vậy mà cha mẹ quyết định tu hành Hướng về thế giới cực lạc Nên mình cũng phải cảm ơn đứa con Đối xử tệ bạc với mình Và đứa con thương yêu mình vô cùng Thì bắt đầu là có cái chuyện này nữa nè Nó quá thương yêu rồi Bắt đầu là nó mua nào là gà nè vịt nè Rồi nó mua nào là heo mà quay nè Đùi gà Đùi vịt mà quay rồi đem về Nó đưa mình ăn đi Ăn đi Ăn đi Ăn rồi sau này trả đùi lại cho người ta <cười> Thấy không, Mấy vị thấy không Ở thế gian này kinh khủng chưa Nó, Khi không thương thì cũng vô cùng khổ Mà thương quá thì cũng càng lưu liếng rồi càng khổ nữa Thấy chưa Nên chỉ có người học Phật đặc sắc là trong hoàn cảnh thương yêu Không dính mắt Trong hoàn cảnh bị phụ bỏ không buồn phiền Vì sao Vì ta có câu A-di-đà Phật Có A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Ta nương vào câu A-di-đà-phật Nên trong hoàn cảnh nào ta cũng niệm A-di-đà-phật Và phát nguyện Đời này ta phải về thế giới cực lạc Găng Phật A-di-đà <cười> Nhớ nó nghe Nó đặc sắc lắm không bạn nghe Nhật Đức nói chuyện nó Nói dòng do cuối cùng quay về tịnh độ Hôm qua gặp cái cô kia Cô nói câu nè, cũng hay Cô nói vậy nè Lúc trước đó, Có người ta cho con cái thẻ Ban đầu nghe mấy cái tập đầu thầy giảng Con nói ông thầy nói chuyện nó ngang ngược Cái chuyện sao thấy chọc lóc Không có ngọt dịu chút nào chứ. Chưa có thấy mặt Mà sao thấy ông thầy này chắc cái mặt ông xấu lắm Nói chuyện cọc cằn quá Nói chuyện gì lớn tiếc Hét la ấm sùm Bắt đầu là con nghe nhiều vị thầy khác lắm Ôi con nghe con thấy hay quá Nè đây nè đây nè mới là ông thầy ta giảng pháp nè Ồ người ta nói sao mà nó nhẹ nhàng Nó dịu dàng gì đâu đó. Còn cái ông thầy đứt 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 đó đó Chuyện gì đâu mà lớn tiếng la lối um sùng Không hay gì hết Nhưng mà thầy biết rằng á Con nghe một thời gian rồi cuối cùng á Khi mà con gặp chuyện á Con không có cái pháp gì để giải quyết được tiếng Không có cái pháp gì giải quyết được Rồi cuối cùng á con mới quay lại Con nghe thầy là giảng mà những câu chuyện nhân quả tới được tập 80 bây giờ là 151 nè mà cậu nghe được 80 tập rồi thì bắt đầu là Tết này có vô đây của cộng tu nè có vô của cộng tu cũng gặp những đứa của nói ban đầu thì trách thầy sao nói chuyện thẳng thắng quá nhưng mà nghe tới một tập 80 rồi đến lúc đó con mới thấy rằng là nhờ những cái lời mạnh mẽ của thầy mà giúp cho con đứng lên được vì con quá khổ nên con đứng lên được từ ngay cái lời của thầy Và thầy giảng khi con nghe kỹ rồi thì nó có một cái pháp để trụ tâm vào Nên bây giờ con đi đứng nằm ngồi con niệm Phật Thì thầy biết rằng là dù chồng của ông con, dù chồng của con, ông đối xử với con tệ lắm Nhưng mà bây giờ con sống không có khổ nữa là nhờ con có cái pháp để nương vào Rõ ràng, có nghĩa là chúng ta chia sẻ Phật Pháp, pháp phải đưa chúng sanh một cái phương pháp cho chuẩn Phương pháp cho chuẩn mà phương pháp chuẩn nhất đó là gì? Là pháp môn tịnh độ nhất tâm niệm Phật Để cầu sanh cực lạc Đây là một tiêu chuẩn nhất Vì sao nói đây là một tiêu chuẩn nhất quý vị Vì tất cả cái khổ đau buồn vui gì Chúng ta cũng có thể quy về cái chỗ niệm Phật Quy về niệm Phật mới quá giải được Còn nếu như là nó mở rộng quá rộng Mà nó không có một cái pháp trụ. Thì chắc chắn người này càng nghe Thì nó càng lạc lối Càng lạc lối và không có một cái định hướng nào Để mà mình chủ tâm vào Pháp Bây giờ mình nghe Mình hiểu nhân quả Mà có một cái Pháp để đi sâu vào nhân quả Là phải là Pháp môn tịnh độ Niệm Phật là nhân thành Phật là quả Chúng ta chân thật chúng ta niệm Phật Khi niệm Phật sâu sắc rồi Từ từ thì định lực nhân quả mình hiểu sâu lắm Rất là sâu Trong khi câu ai gia đạo Phật này cũng rất dễ niệm người người khi nghe dù là bây giờ chưa có cảm giác nhưng khi một ngày nào mình có một cái hoàn cảnh khổ gì cuộc đời của mình tự nhiên mình nhớ lại lời của ông thầy này tự nhiên mình ngồi xuống mình không có nhớ cái khổ đó nữa mà mình ngồi xuống mình ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật miệng niệm ai di đà phật tai nghe ai di đà phật rõ ràng miệng niệm ai di đà phật tai nghe ai di đà phật rõ ràng trong tâm này phát lên nhớ ai di đà phật miệng niệm tai nghe từ nơi đó thì nó không phát lên cái chỗ là nhớ cái buồn cái khổ, không nhớ cái buồn cái khổ thì cái buồn cái khổ tự nhiên nó giảm 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 giảm, giảm, giảm xuống. Vì mình nhớ Phật rồi thì những cái buồn cái khổ đó nó giảm 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 xuống. Còn nếu không có một cái pháp để mà mình dùng cái tâm trụ vào cái pháp A Di Đà Phật thì tức khắc mình sẽ dùng cái tâm này để nhớ cái hoàn cảnh khổ, trong khi mình sống với ông chồng, ông chồng ông thương mình vô cùng mà bây giờ nở lòng nào ông đánh vào mặt mình mà sưng cái miệng rồi gãy cái răng, rồi chảy máu mũi. Chỉ đánh có một cái như vậy thôi. Nhưng mà vì cái lúc thương, thương quá nhiều. Rồi nó mới nhớ đến cái chỗ bị đánh này, nên nó ấm ức. Nên quý vị coi, có nhiều cô mà được chồng rất thương. Khi mà ông chồng mà đánh một cái là cô ấm ức, bắt đầu là cô bỏ cơm, bỏ nước. Ngủ nghe không được, mà cứ nằm, mà cứ là... <cười> vậy đó, nó ấm ức vậy đó, ấm ức vậy đó Nó ấm ức gì là tại sao? Vì nhớ cái lúc mà mặn nồng thương yêu, ông chiều chuộng thương yêu, ông thương vô cùng Mà tại sao bây giờ ông lại đánh tôi như vậy? Đó, nó quay lại như vậy đó nên nó khổ vô cùng khổ Chỉ có một cái đánh mà nó quay cả trăm lần đánh Nên bây giờ mình có cái pháp để trụ tâm Thì bây giờ mình gặp cái cảnh ngộ đó bắt đầu là mình như thế nào? Thế vào là Ai Di đà Phật, Ai Di đà Phật, Ai Di Đạo Phật, Ai Di Đạo Phật Oh, thấy chưa không oh, cái vị thấy chưa chủ cái tâm một câu hai với đạo Phật niệm mà quý vị nhìn Phật mà tự nhiên tha thiết nha nhìn Phật mà tha thiết lắm lúc đó nha càng khổ chừng nào thì càng niệm Phật có tha thiết chừng nay Ngộ vậy đó giống như là mình mình muốn gần cha mẹ mình vậy đó. lúc mình khổ nhất là mình muốn gần cha mẹ mình vậy đó mà Phật còn hơn cha mẹ mình nữa Cha mẹ mình già không có năng lực gì hết. Còn Phật thì năng lực đầy đủ vậy lắm. Lúc mà mình khổ nhất tự nhiên mình nhớ tới Phật. Tự nhiên mình quỳ trước Phật nha. Mình nói lên từ tâm của mình là Phật ơi con có chồng mà chồng con đánh con. Chồng con bỏ con gì đó Phật ơi. có đầu là mình khoát lên cái tâm nha. À gì đâu Phật. À đâu Phật. Cái đầu vô niệm mà. Nó <cười> thì biết rằng là nước mắt hai bên nó chảy 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 xuống mà cái miệng này a à, di đạo Phật a à, di đạo Phật mà niệm niệm một chút rồi quý vị biết rằng là nghe khi mà nước mắt nó không còn chảy nữa tự nhiên cái tâm này nó bình định lại bắt đầu là dùng cái tâm này chủ vào câu a di đạo Phật tiếp tục tiếp tục mà niệm niệm vậy đó mà chút mở rộng ra mình nói rằng ô mình nghe thầy giảng mình hiểu rồi mình đi đến đây là trả nợ chồng mà chồng đánh mình có con gái một mà Chứ đâu có đánh mình nhiều gì đâu Mà sao mà mình cứ lấy cái đánh này mình quay hoài vậy Thôi buông cái đánh xuống Bắt đầu là ngày mai gặp ông chồng cái Là cái mặt không còn sù sụ, sụ nữa Không còn giận nữa mà gặp ông chồng cái Chào anh Thấy không Vì sao giải tỏa rồi Giải tỏa rồi nên bắt đầu là chào anh Mà chào từ tâm nha Vừa chào từ tâm là bắt đầu cái tâm quý vị nó mở rộng ra Cái tâm mở rộng ra bắt đầu nó bao chùm Cái tâm của ông luôn Nó bao chùm cái tâm của ông là nhờ quý vị niệm Phật á nó bao trùm cái tâm của ông là tức khắc tự nhiên ông thấy ông hối hận Vì tại sao mình lại đánh vợ mình Người ta về làm vợ mình Người ta sanh cho mình mấy đứa con Mình không thương Mà mình còn đánh người ta Mình hối hận quá Bắt đầu là nhờ cái tâm mà chào ông Vui vẻ đó rồi không dặn ông Tự nhiên ông thỏ thẻ bên cạnh mình Ông nói rằng là Anh xin lỗi em nha ông <cười> Anh hứa với em là Anh sẽ không bao giờ đánh em nữa đâu Thấy không Bắt đầu là hai vợ chồng hàng gắn lại Mà lúc hàng gắn lại thì lúc đó bắt đầu là quá thương yêu mặn nồng á Bắt đầu là để Phật qua một bên <cười> Hay chưa chúng sanh là vậy đó ha Để Phật qua một bên Con xin lỗi Phật nghe Bây giờ con có ảnh này <cười> Con có ảnh rồi à, Anh thương con lại à. Con cũng cảm ơn Phật ảnh thương con lại rồi. nên là con sẽ không có niệm Phật nhiều nữa Vì sao? Vậy giờ con không muốn giảng sanh nữa đâu. Con không muốn xa anh. Bây giờ mà tự nhiên kêu con đi niệm Phật giảng sanh con có chịu đâu. Vì ảnh thương con, con hạnh phúc như vậy mà giảng sanh cái gì trời Thấy chưa? À, thấy chưa? Có đó. À, vậy đó mà nâng niu chiều chuộng thương yêu thời gian bắt đầu và... Nghỉ niệm Phật á, khi nghỉ niệm Phật á, bắt đầu là nó... Nó có những cái nghiệp quả nó nổi lên Cái tâm của mình nó khởi lên cái tâm nó không hay á Bắt đầu là nó nổi lên cái tâm đó nó hiện cái mặt lên Bắt đầu là nó thương thời gian à Thương thời gian à Bắt đầu bắt đầu ha Mình nói cái gì câu không phải Họ nói không phải Cái mình trả lời lại là nào Lúc bị đánh cái chát đó là đau nữa rồi Bắt đầu đau nó rồi Bắt đầu là nó đánh xong Thường là người đàn ông nó đánh xong là nó bỏ nhà đi Đi đâu chứ không đi nhậu Hoặc là đi với bạn bè chưa Người đàn bà thì ở nhà bắt đầu là buồn khổ khóc lóc rồi không muốn nấu cơm nước Rồi con cái cũng buồn thảm trong gia đình Nó ảo não vô cùng Còn người chồng thì bỏ đi đâu mắt tiêu rồi Bắt đầu là ở nhà, bắt đầu là khóc lóc Bị chồng đánh mà khóc Cái miệng thì sưng, con mắt thì bầm Cái lỗ mũi thì ăn chầu khổ quá Bắt đầu lúc đó mới bước đến bằng thờ Phật Bắt đầu là quỳ lễ bớt <cười> Nó thấy chưa Nhưng mà Phật vô cùng từ bi nghe Phật rất là từ bi Lúc mình vui mình bỏ Phật qua bên Phật không có trách chút nào chứ nhưng lúc mình khổ nhất rồi bắt đầu là mình đến mình quỳ trước Phật là bắt đầu là Phật bắt đầu là so dịu liền so dịu liền Phật rất từ bi lúc đó bắt đầu là quỳ lên bắt đầu là gì à, đau Phật gì à, đau Phật à, dì Phật có không có đó có nhiều câu quá quỳ trước Phật mà mà khóc mà niệm vậy cũng hay à, cũng hay còn hơn là Giết chồng, quấn chồng tức ha. Còn cái này thì quỳ trước Phật là như thế nào? Biết niệm Phật mà. Dĩ đạo Phật, nào Phật tốt đó, được đó, phải không? Đó. thì những đức diễn qua cái chỗ này biết bị sẽ thấy rõ ràng, thấy rõ ràng luôn. Khi đụng chuyện cái là nhớ Phật, nhưng mà khi vui gọi là quên Phật. Nhưng quý vị phải nhớ rằng. Không ai chung thủy bằng Phật A-di-đà chung thủy chúng sanh. <cười> Nên trong kinh giáo, Đức Bổng Sư Thích Ca Mô Ni ngày dạy rằng, Công lao của Phật còn lớn hơn công lao của cha mẹ gấp trăm ngàn lần. Vì cha mẹ sinh đời này, nếu ta không tu thì đời sau gặp lại cũng không biết nha Sát phạt nhau cũng không biết Nhưng Phật cho mình phát triển được cái trí tuệ Và huệ mạng Để thấu hiểu định lực nhân quả Từ nơi đó mà công ơn của Phật rất là lớn Có một đoạn mà vị tổ sư ngày nói rằng là Đức Phật Ai Di Đà ở thế giới cực lạc Đứng trong ngóng chờ chúng sanh cầm cái đài sen chờ đức phật A Di Đà này nói rằng là ta đã tạo cái thế giới cực lạc an lạc cùng cực an vui như vậy tại sao những đứa con của ta cứ gông gũi mãi ở trong cái căn nhà lửa của tam giới này khổ hoài và không chịu gì vậy mà phật A Di Đà này cái đứng này đợi chờ đợi chờ đời này qua kiếp khác này cứ đợi chờ vậy đó. thì chúng ta nói rõ ràng rằng là phật A Di Đà và đức bổn sư là trung thành với chúng sanh nhất chung thủy với chúng sanh nhất Nên chúng ta lấy Phật Là người trung thành nhất Và nương tựa vào Phật Là chỗ yên tâm nhất Ở thế gian này nương vào ai Cũng không yên tâm bằng Nương vào cái Pháp môn tịnh độ Niệm A-di-đà Phật Nương vào Phật Để cầu giảng sanh Đây là chỗ yên tâm nhất Yên tâm nhất với... Nhưng mà Phật Pháp hay lắm Hay cái chỗ này nè Tuy là chỉ mình một cái Pháp để an tâm Nhưng mà không kêu mình đá đổ hoàn cảnh Đây mới là cái hay nè Cái hay của Phật Pháp Hay là chỉ mình sống trong cảnh nào cũng vui được Mà có thể sống được mà không đá đổ hoàn cảnh Chứ không phải nói lên cái Pháp cho mình nương Rồi mình đi đá cái hoàn cảnh mà mình đang có Không phải đâu không phải kêu mình bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ cha, bỏ mẹ, không phải đâu. Mà cái người người ta đi vào chùa tu là do gì người ta có cái nhân duyên rất là sâu dày. Người ta mới đi vào chùa tu. Còn quý vị là hàng cư sĩ. Ở trong hoàn cảnh nào thì tu hoàn cảnh ấy. Trong hoàn cảnh nào thì hết lòng trách nhiệm với hoàn cảnh ấy. Và chân thật niệm Phật như vậy là được rồi. Vô cùng là đặc biệt. Quý vị sống như vậy thì vui lắm. Rất là vui. Nên á. Sống trong thế giới biết ơn là vui nhất vui nhất khi ngày hôm nay đi đến đây có những phật tử cũng mới đến bữa đầu thí dụ đi nghe được buổi này quý vị thấy rõ ràng vì chúng ta không có tâm cảm ơn nên phiền não có một câu chuyện cô Lưu Tố Văn mà được hòa tự Tịnh không tán tháng cô là một vị niệm Phật có tiêu chuẩn Cô là lấy ông chồng điên nha Khi uống thuốc á, Là cô phải thử thuốc của người uống thuốc Mà điên á. Cô thử thuốc là ông mới chịu uống Mà cái ông này ông kỳ cục Ông điên mà mỗi lần uống thuốc là ông kêu bà phải thử thuốc không có chịu uống Bác sĩ nói rằng là thuốc người điên Con không được uống Nhưng cô á, Vì chồng mà cô phải thử thuốc của người điên Vậy mà cô sống với ông chồng điên này sau này cải hóa ông là ông hết điên luôn, cải hóa ông hết điên luôn quý vị. sau này cô trở thành người niệm phật có tiêu chuẩn vô cùng, đến lúc mà công phu cao rồi đó nghe, lúc đó tiếp tục ông thử bà nữa nghe, ông bên đây, bà bên đây thì nghe pháp của bà thượng tịnh không dạng, ông bên kia thì ông bắt đá banh ông bắt lớn thiệt là lớn lên, để cho bà đừng có nghe pháp được. Thì bà vẫn là còn phạm phú mà Bà bước qua bà nói với ông rằng Ông ơi Cả cuộc đời Tôi sống với ông Ông đã thử thách tôi quá nhiều Tôi khổ vì ông quá rồi Mà tới bây giờ rồi Mà ông còn Thử thách gì mà thử thách hoài với ông Thì lúc đó ông hết điên Ông nói câu nói vậy nè Lúc bà học tiểu học Thì thầy giáo đưa ra đề thi tiểu học khi bà học trung học thì thầy giáo đưa ra đề thi trung học đúng không? Rồi bây giờ bà học đại học Thì thầy giáo đưa ra đề thi đại học Bây giờ bà muốn làm Phật Thì thầy giáo đưa ra cái đề thi để làm Phật cao hơn nữa Bà muốn làm Phật không? Nếu bà muốn làm Phật á Thì cái chỗ thử thách này bà đừng có trách nhau Nghe chưa? Ai gì đầu Phật Đó vậy thì nhiều người niệm phật trong đây muốn giảng sanh nếu mà gặp cảnh ngộ thì lấy cái câu này nhớ nghe càng tu thì càng nâng cấp càng nâng cấp thì càng thử thách cao nếu mà không chịu nổi cái thử thách này thì chúng ta sẽ không giảng sanh đâu phải nhớ đó cái nghiệp chúng ta chả ở thế gian thấy khổ nhưng mà không khổ bao nhiêu hiểu rõ ra thì nhờ tu nên chuyển cái nghiệp ba đường ác thành cái nghiệp nhẹ khi chả ở thế gian này đó quý vị mà nghe cái chỗ này quý vị mới thấy nó nhẹ nè thấy nhẹ nè có cái cô này á cổ bệnh cổ cứ than thăng trách phận sao mà con bệnh hoài tu mà cứ bệnh hoài thì á những đức mới nói với cô những đức nói nè cái bệnh của cô những đức thấy chưa nhầm nho gì hết Cô vẫn còn mắt sáng Vẫn còn đi được Vẫn còn ăn được Cô vẫn còn đi đến đây cộng tu được Cái bệnh của cô chưa nhầm nho gì hết trơn á Những đức hướng dẫn cho người mù Những đức thấy kìa Trời ơi đã mù rồi Mà tay còn bị cùi nữa Chân còn bị cục nữa Khổ đến cỡ nào Còn có một cái cô mà Trong cái hội người mù có một cái cô khổ lắm Quý vị ơi Con mắt của cô nó to gì vậy nè quý vị Nó to và lớn nè và cái chồng của mắt nó bự lên và nó lòi ra luôn Quý vị coi trong cái công đoạn mà hướng dẫn người mù niệm Phật đó Có quay đó Thì cặp mắt của cổ nó phù to lên và nước nó cứ chảy ra chảy ra chảy ra hoài Mà nó bự bây giờ nó bự với lớn rồi nè Như cái chén ụp vào ngang mắt vậy đó Mà nó bao nhiêu cái vằn bên trong và nó lòi cái chồng ra Và nó nghiêng một bên nó bự thiệt là bự một bên gì Ở Nhìn cái cảnh này chắc nó khổ đau cỡ nào quý vị khổ cỡ nào à. vậy đó mà cổ đi đến chùa mình nó nghe cổ nghe những đức hướng dẫn đó quý vị lúc trước á thì định á giải phẫu nó quý vị ơi tính mổ nó tính mổ nó nhưng mà cổ nó lạ lắm mỗi lần mà định đi mổ nó là nó đêm nó 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 đau đau không tưởng tượng được nó đau dữ lắm luôn rồi cổ nghe những đức chia sẻ phật pháp đó đi đến đây nghe những đức chia sẻ phật pháp đó rồi xong á những đức chỉ cổ đó thôi bây giờ cô đừng có mổ nó nữa cô đừng có mổ nó nữa bây giờ cô nghe lời nhận đức nè cô cố gắng cô ngồi cô niệm phật nha rồi cô niệm phật cô cứ xo so, so nó đó như nó là một người bạn người thân thương của mình vậy đó ai di đạo phật ai di đạo phật ai di phật ai di đà phật, phật mà phải phát từ tâm đến với nó luôn từ tâm đến với nó luôn đó là người ta đến người ta đòi nợ đó người ta đến người ta đòi nợ nên đó. là mình so người ta so dịu cái tâm đòi nợ của người ta nghe không?